0: Mladý podnikatel.cz. Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Partnerem podcastu je e Počítači 24cz kde můžete pro sebe nebo pro své zaměstnance nakoupit výhodně počítače, notebooky a příslušenství. wwwpočítači 24cz CEO Single Case Pavel Krkoška. Dobrý den. Dobrý den. Na vašem webu jsem si přečetl docela zajímavou větu. Cituji. Právníci jsou v práci jako doma, naopak to však zatím nefunguje. Co vám právníci udělali, že z nich chcete udělat vorkoholiky? Paradoxně nic.
1: Já jsem ani z právníky nechtěl na začátku pracovat. Nechtěl? Nebo ne, že nechtěl, ale nebylo to mým mým záměrem. To znamená, k právníku jsme se dostali poměrně náhodou co je asi dneska zajímavé, že moje žena je právnička poznali jsme se přes single case mm-hmm. takže zajímavých příběhů kolem právníků mám hodně, ale neudělali mi nic špatného.
0: Tak to nejcennější už vám firma dala, manželku? Je to
1: tak já tomu říkám, ona to nemá ráda ale já, protože jsem vystudoval ekonomiku, tak si to můžu dovolit tak tomu říkám pozitivní externalita <laughs> takže prostě i když jako single case skončí špatně a skončíme na ulici, tak prostě což to? nevypadá to? Hmm. ale to, to, stalo za to. zůstane. No.
0: no nicméně, když se vrátíme k té větě, tak co to znamená, aby teda právníci byli doma jako v práci? Hmm.
1: Doma jako v práci? Vy narážíte na článek, který jsme psali v podstatě o tom, o jedné z věcí, která se týká moderního řízení advokátní kanceláře, což je téma, kterému se dlouhodobě věnujeme a tam jsme psali o tom, jaký je vztah právníku a home office. Hmm. No a, a asi to není jako žádné tajemství, že ve většině kanceláří to není úplně jako denní chleba,
2: hmm. a,
1: že by právníci zůstávali na home office, že by si to mohli vůbec dovolit. Z více důvodů. Na druhou stranu je to nějaká dynamika toho, dejme tomu, trhu práce, na kterou i ty kanceláře musí reagovat. Takže třeba, a to v tom článku bylo taky, že vlastně největší světová kancelář advokátní tak vlastně zavedla nějaká možnost a, pro ty právníky být třeba jednou, dvakrát měsíčně na home office. Mm-hmm. a tam jsou potom jako doma jsou jako v práci, takže pracují, já jsem na home office poměrně zvyklý, moji zaměstnanci taky a tím jsme se snažili otevřít trošku oči těm českým právníkům, že to třeba taky jako je možné udělat jednou za čas.
0: Proč je to pro ty právníky tak velká revoluce, to, že můžou být jednou, dvakrát měsíčně doma? Hmm. Když já si představím práci toho právníka, tak je to papírování, který můžou papírovat doma. Možná se pro tu. Myslím, že se částečně možná pletete,
1: Aha. ale ne určitě tak moc. Znám určitě spoustu právníků, třeba v mém věku, protože mám spoustu kamarádů, advokátů, právníků, koncipientů, obecně prostě právníků, kteří kteří pracovat z doma nemůžou, z domu nemůžu, a přitom to není žádná práce, kterou byste nemohli udělat z domu. Přece hmm. jenom někdo vám jednou za čas něco zadá. A pak po vás potřebuje nějaký výsledek, ale rozhodně to není něco, co, co byste musel dělat v práci. Hmm. Na druhou stranu je to poměrně tradiční trh, poměrně konzervativní a myslím si, že součástí toho je, že ti právníci, partneři, manažeři chtějí mít jako často dost velkou kontrolou nad tím výstupem, nad tou prací jako takovou, nad tím, co odejde vlastně ven z té kanceláře tomu klientovi.
0: Hmm. A single case jim pomáhá tedy v tom, aby mohli více pracovat doma? <laughs> Není to úplně tak,
1: hmm? ale v podstatě single case je nějaký projektový nástroj pro právníky a to v podstatě znamená, že, že a, v sobě kombinuje CRM, to znamená jako nějaký nástroj pro vstav zákazníky, Protože tam ukládám nějaké údaje, DMS, to zná dokumenty, a potom vlastně nějaký účtovací reportovací modul. To znamená, v podstatě pokrývá nějakým způsobem celý ten životní cyklus té práce, která vzniká od toho, že píšu nějaký dokument, až po to, že potom pošlu nějakou fakturu a potom třeba chci interně nějak zaevidovat, že jsem něco udělal hmm. a, a vyreportovat, mít vlastně nějakou představu, jak mi finančně ta kancelář funguje.
2: Hmm.
1: Ale je to, ať se vrátím k té otázce, samozřejmě, tím, že single case dává všechno, co ta kancelář dělá na jedno místo, které je dostupné odkudkoliv, tak jedna z těch, jako, těch pozitivních externalit, jedna z těch výhod je, že právníci můžou pracovat odkudkoliv.
0: Hmm. A jaký problém tedy řešíte? Protože na druhou stránku CRM a podobných systémů hmm. je na internetu už poměrně co hodně vasím? a když by nějaký právník chtěl, tak si to dokáže nějakým vasím? způsobem hmm. udělat i bez vás.
1: A... Ano a ne. Takhle, to není jako náš nápad, že bychom vymysleli, teď budeme dělat něco typicky pro právníky. Takový systémů je třeba v Americe celá řada. Jsou tři poměrně velké. A je to proto, nebo proč je to zajímavé, že ta práce je poměrně specifická, nebo ten způsob té práce. On to není projektový management ve smyslu toho, co já třeba řeším, když vyvíjíme IT, hmm. že prostě dostane ITák pevné zadání, má na to nějaký čas, je opravdu nějaký projekt, který má pevnou dobu trvání a který má nějaký budget, tak jako tam těch projektových nástrojů je celá řada, prostě Trello, můžu používat na to určitě Basecamp, můžu se na to používat spoustu dalších nástrojů, ale u toho právníka přece jenom tam není, to, tam není to jasně zadefinováno, kdy to bude, protože on tam má protistranu často Často tam má nějaký soud, nějakou, nějaký správní orgán, o kterém vlastně neví, kdy to rozhodnutí, hmm. kdy to rozhodnutí vydá, hmm. kdy to může pokračovat, neví, jestli to rozhodnutí bude doleva nebo doprava. U té protistrany to samé. Často ani u toho klienta neví vlastně, jak bude klient na to reagovat, na ty věci, co kolem toho případu dějí. Takže, takže jsou tam určitá specifika. Další specifika jsou kolem toho, jak je ta práce odměňována. Dneska v podstatě 90% Práce toho jednoho advokáta nebo koncipienta, tak je měřeno nějakou, tak on si vlastně zapisuje každou hodinu té práce a, a následně prostě se ta hodina faktura nějakou sazbou. A všechno tohle dohromady, tak vlastně už je, už je zajímavé natolik, aby se dělal speciální nástroj pro právníky, protože je to prostě nějaký typ. A nějaký způsob, jak, jak, nějaký, jak svým klientům poskytují práci, který se trochu liší od toho projektového vývoje, od toho projektového řízení. A, a zároveň má jako specifika typu, že je fajn, když ten systém se umí napojit třeba na soud, že se umí napojit na datovou schránku, že se umí napojit na nějaký rejstřík a tak dále. Což to, taky
0: to z... je ten důvod, proč teda čeští právníci nemůžou využít i zahraniční řešení? Ty to jeden neumí. z důvodů. Mm-hmm.
1: Druhý je, je třeba fakturace.
0: Mm-hmm. Proč?
1: A, pokud je to zahraniční řešení, tak ono třeba ani s českou měnou neumí pracovat. To znamená, že není úplně uh, jednoduché z toho vystavit fakturu, kterou někomu můžu poslat hmm. a pak uh, ji zaučtovat. Ale není to určitě jedna, jediná věc. Je to přesně to napojení na ty datovky, je to napojení na ty, uh, na ty české úřady. A, a jedna ze zajímavých a důležitých věcí je taky legislativa. A, a tam hlavně směřuji k tomu, kde jsou ta data uložena? že Často nemůžou využívat vlastně právníci americké nástroje, pokud tam není jasně v podstatě vymezeno, jakým způsobem oni nakládají s, s osobními údaji těch k jejich klientů.
0: Hmm. Jak vás to je v tom ohledu? Vás jako že toho řešení ovlivňuje GDPR? Řešíte to nějak?
1: Řešíme to? <coughs> Řešíme to poměrně hodně protože část těch dat, kterou ti advokáti mají v systému uložených v single case, tak um, jsou jako velice citlivými údaji o těch klientech, um, ale to není ten hlavní důvod, samozřejmě ten hlavní důvod je jako u každého jiného businessu, jsme my jsme v pozici nějakého zpracovatele osobních údajů, to, že si je ve většině, teda pokud se jedná o ta klientská data, to znamená právník si tam vloží data svých, svých klientů, to můžou být dokumenty, můžou tam být prostě osobní údaje těch klientů, přímo kontakty na ně, nebo na protistrany a tak dále. A potom on je v pozici správce těch údajů a my jsme v pozici zpracovatele. My ještě běžíme na Amazonu, mhm. který nám poskytuje v podstatě uh, servery a je technické řešení je prostě uh, postaveno na Amazonu, a ten je zase v pozici subspracovatele, což je ještě jakoby úroveň níž. A vlastně mezi těmi třemi subjekty, správce, spracovatele, subspracovatel, musí existovat písemné smlouvy a my to musíme dávat najevo. To znamená GDPR nás ovlivňuje v tom, mm. že musíme přepracovat dokumentaci, aby reflektovala tuhle tu novou realitu, což není za mě GDPR to není žádný strašák. Mm. Je to něco, co ani to není nějak jako komplikované, naopak jako pár věcí to zjednodušuje. A myslím si, že spoustu věcí to vyjasňuje. Že teď z toho je, te, je, to, je z toho téma, hodně se o tom mluví. Takže, pardon, pro nás je důležité, abychom to měli samozřejmě správně se na to, co děláme. Ale není to pro nás nějaká zásadní změna.
0: Hmm. Vy jste na sebe prozradil, že jste vystudoval ekonomku, mm-hmm. takže právník nejste. Mm-hmm. Když se vrátíme k tomu procesu uh, práce, právníka nebo advokáta, uh-huh. co všechno obnáší a co vy jste museli zohlednit v rámci vašeho systému, tak kde jste to všechno zjistili?
1: Hmm, a klasickou cestou hmm. a tou těžkou a to znamená, <laughs> to znamená potkávat se, mluvit, poslouchat. To, je asi to nejdůležitější. Já jsem kromě ekonomky, jak jsem jako IT analytik, takže pro mě jako těžké oddělit tu analýzu, já se pořád snažím už jako vymýšlet řešení hmm. a tam jsem musel hodně poslouchat, takže jsme poslouchali, já jsem se potkal ještě předtím, než jsme vůbec šáhli do toho kódu, jestli vůbec jsme začali tu apku jakkoliv implementovat, tak jsme, já jsem se potkal osobně s 50 advokáty, partnery a, a, i koncipienty třeba na různých jako úrovních a nějak začal krystalizovat ten můj názor na ten systém. S náma je tady na tom trhu nějaká konkurence a na 90% je založena nějakým právníkem. A já vlastně říkám, že to není výhoda, že výhoda je naopak naše, že my jsme měli tu šanci ten trh poznat zvenčí. A zorientovat se vlastně, že tento dělá takhle, tento dělá takhle, ten trh je velmi homogénní, pardon, naopak heterogenní. Hmm. To znamená tady právník v Praze, který je nějaká jako malá buty kancelář, která dělá transakce, dělá prostě M&A, dělá zajímavé jako biznisové věci. A když si na druhou stranu dáte právníka na malém městě a tím vůbec nechci snižovat jako to, co dělá, naopak jako... Dělá mnohem, třeba jako má, musí mít mnohem širší záběr, musí toho dělat mnohem víc, může si mnohem mít vybírat. Hmm. Přesně tak. Tak ta práce a to vůbec, jak ta kancelář dovnitř funguje, jak dělají spálně procesy, tak to je úplně alfa omega. To jsou, to jsou totálně neslučitelné věci. Hmm. A já, kdybych začal vytvářet systém z pozice třeba toho právníka na menším městě, nebo naopak z pozice, a tady nějaké prostě zahraniční kanceláře, která dělá jenom vymezený úsek té právní práce, tak se mi může velice jednoduše stát, že v podstatě půlka toho trhu mi řekne, no jo, ale to, to, kdo, jako jak se to vymýšlel, nebo pro koho to je ten systém, hmm. protože tohle mi nepomůže v ničem. Já dělám úplně jiné věci. Takže zpět k té otázce, myslím si, že nám to vlastně pomohlo, že nikdo z nás není právní v tom jako core týmu, že nikdo z těch ITáků, nikdo z marketáků, nikdo není jako právník původně.
0: Když ale říkáte, že obě dvě ty strany, jak ten právník z Prahy, tak ten právník z menšího města, mm-hmm. jsou vlastně, obě dvě strany jsou neslučitelné. Mm-hmm. Tak jak jste to neslučitelné sloučili?
1: A to je super otázka. A odpověď je jednoduchá a to je přes peníze.
2: Mm-hmm.
1: A myslím tím to, že, jak jsem říkal, 90% právní práce, i když by si to třeba klienti přáli trochu jinak, a tak je účtováno hodinovou odměnou. A to je stejné. To znamená, že že ten systém musí být připravený na to, že zaznamená čas, který ten jakýkoliv právní, kterého mám v té kanceláři, stráví na nějakém případu, zaznamená ho pokud možno jednoduše, rychle, efektivně, tak aby ten právník nemusel moc přemýšlet, ale zase, aby si to nezapisoval někde prostě na papírky do Excelu a jednou za měsíce snažil vzpomenout. Nezapomněl jsem tady ještě na něco, koukal se do kalendáře, klasika, prostě co jsem dělal 14 dní, já vůbec nevím, co jsem dělal 14 dní, právně taky ne. Takže zjednodušit zapisování výkazů, zefektivnit fakturaci, a umožnit vlastně rychle té kanceláři vyfaktorovat své svoji práci, tak to je, ten, to je asi ten začátek, to je ta základní propozice, kterou ty systémy musí mít. A přesto se to dá jako, přesto se dá vlastně v realitě prodat.
0: I přesto ale spousta těch advokátů mohla mít nějaké požadavky, které třeba tím menší advokáti vůbec nevyužili, hmm. nebo právní si obecně. Co, vás. Co jste s tím udělali, když, když taková situace nastala? Uh, Nastává dnes a denně. Hmm. Uh,
1: A děláme s ním to jediné, co vlastně můžeme na tom trhu v dnešní době, hmm. a to je, že se snažíme, a to je, moje, to je moje úloha v té firmě už dneska čtvrtým rokem, udržet ten systém jednotný. Hmm. To znamená, že prostě, byť je nějaká funkce, kterou využije 50% právníků, možná 30%, možná 20%, dneska se dostáváme do do úrovně, kdy opravdu po nás chtějí ty kanceláře jako hodně, sl- hodně konkrétní, specifické věci. Tak já pořad, pořád potřebuju a moje role je udržet ten systém jednotný a jednoduchý. To znamená, pokud přidáváme nějaké nové nastavení, novou funkci, tak ideálně tak, aby tě, ty ostatní ne, a, nějakým způsobem to nezesložitoval. Hmm. To je naše velká výhoda, že my se snažíme držet ten systém jednoduchý, je, rychlý k používání. A ve finále já věřím tomu, že, ne, že ta, ta konkurenční výhoda v dnešní době není to, že ten systém umí 90 věcí a jiný systém umí 40 věcí, čím nechci jako předjímat, jak jsme na tom s těma ostatníma. Ale je prostě, jde o ty tři, čtyři, možná pět důležitých věcí, které ten systém umí jako efektivně a rychle. A tak, aby vlastně ty, ty právníky to nezdržovalo o té, o té práce. Hmm. To znamená, a chci udělat výkaz, musím se umět přihlásit, musím umět dvakrát kliknout. Napsat první, uh, mé, první část jména kl, uh, klienta, spisu, čehokoliv, co si vzpomenu, zapsat tam, co jsem dělal, a dát uložit. A musí to být takhle jednoduché. V momentě, kdy se mě ten systém ptá na další věci, které se k tomu jako vážou, tak já mám velkou překážku na to, abych to zapsal. A když ty data v systému nejsou, tak systém nefunguje.
0: Hmm. Jak se ale udržuje jednoduchý systém, který se neustále rozrůstá? Já, když si vezmu třeba Facebook, známe ho všichni, tak Facebook byl na začátku taky poměrně jednoduchý. Přidával další a další funkce. A věřím, že dneska je na Facebooku řada funkcí, o kterých možná vy ani nevíte a možná o nich nevím ani já. No, a to je za mě správně. Je to správně? Mm-hmm. Na druhou stránku ty funkce,
1: když u nich nevíme, nepoužíváme. No jasně. Ale to je přesně to, co jsem říkal, že by Facebook používal Nevím, jak používáte Facebook, ale a, předpokládám, že Facebook používáte z nějakého důvodu a ten se za těch deset let vůbec nezměnil. Hmm. Možná se změnily jako prostředky, které k tomu používáte. A, a určitě se změnilo to, jak efektivně Facebook vyžaduje a, po těch lidech, aby ho používali dál a, dál a dál a dál a dál. A teď mám na mysli, já nevím, notifikace, to, že mám jako nekonečnou timeline, kde se mi furt načítají věci a já jenom skroluju a vlastně to útočí na naše jako nějaké niterní procesy, které nedokážeme ovlivnit, že se prostě pořád na něco těšíme a furt na něco klikáme. Ale ve finále ten Facebook je pořád vlastně to samé. To, že se vyvíjí nové věci kolem, tak to nějakým způsobem posiluje tu hodnotu pro nějaké menší cílové skupiny. To je přesně ono. že hmm. Vlastně dneska se dá na Facebooku prodávat, nakupovat, ale to 90% lidí stejně nebude dělat. Ale těch 10 pro ně je to důležité. Takže já postupuji vlastně stejně. To znamená ten systém Každý 14 dní děláme nějaký, nějaký release, děláme jako nové věci, ale zároveň uh, ti právníci, a vlastně, to mi řekli několika, oni po mně nechtějí, aby se jim ten systém měnil pod rukama.
2: Hmm.
0: A vy nějakým způsobem představujete ty nové funkce? Když tam mm-hmm. něco nového přidáte, tak to nějak ukazujete?
1: No, snažíme, se, uh, snažíme se, posíláme maily. Hmm. tu část neděláme nějak jako objevně, posíláme maily, občas jako i zprávu do aplikace, že prostě si právníci se přímo v té apce jako prokliknou a vidí, že tam je něco nového. A máme to na webu, kde jde vidět nějaké novinky a samozřejmě, když se někdo ptá, tak prostě posíláme, co jsme udělali nového a tak dále. Ale není to tak, že bychom dělali něco
0: objevného. Jaký má ale smysl přidávat nové funkce, když sám říkáte, že vlastně většina používá jenom ten základ, nechce, aby se jim to měnilo pod rukama? Zejména ve vašem Facebooku je něco trošku jiného, nicméně ve vašem biznisu, který se přece jenom zase tak rychle nemění, právníci, řada právníků žádných CRM do dneška nemá. To je tak, problém, ne? tak proč je potřeba přidávat nové funkce?
1: Uh, to je dobrá otázka. Um... Já to vnímám takhle. Ten trh právních služeb se v dnešní době hodně mění. Myslím si, že je to jeden z, jeden z posledních takových jako expertních trhů, kde fungují staré pořádky. A to může být, že jsou právníci zvyklí jako nepracovat zas tak moc prostě s elektronickými dokumenty. To se teď hodně mění. A za posledních pět let se to určitě hodně posunulo. A spoustu dalších věcí. A Třeba na západě, když se koukáme na Británii, tak tam už dneska v podstatě právní kancelář může spoluvlastnit nebo advokátní kancelář může spoluvlastnit neadvokát, což v Česku nejde.
2: Mm-hmm.
1: Nemůžete, jako my nebo my dva bychom se rozhodli, že se založíme advokátní kancelář, nezaložíme.
2: Mm-hmm.
1: Můžeme tam pracovat možná jako nějaký vedoucí provozu nebo marketáci nebo cokoliv, ale prostě pra, pra, advokátní kancelář nám, nám patřit nemůže ale třeba na západě už se to mění, hodně se to posouvá. Já vidím taky posun v tom, že se ten trh do značné míry koncentruje, větší se stávají většími, ale zároveň specializuje. To znamená třeba, že mnohem víc je samostatných advokátů, kteří se specializují na jednu oblast a spolupracují s dalšími. A je to taková podobná dynamika jako jinde v jiných profesích, že prostě... To, co byla před deseti lety kancelář o 10-15 lidech, tak najednou je jako se to rozpadne a začnou prostě lidi spolupracovat s různými kancelářemi v době, kdy se to právě hodí a vybírají si se mezi sebou, kdo je na co nejlepší. A já si myslím, že tahle dynamika bude pokračovat. Jak, to, jak ta koncentrace, tak, to, tak ta specializace a to, že prostě lidi budou pracovat na projektové bázi. A když se ptáte na to, proč vlastně jako vyvíjet dál a proč přidávat nové věci, tak za mě je to přesně to, že my dneska prodáme produkt pro ten trh, který tady existuje, abych dneska nedokázal prodat uh, produkt, který se cílí na, na, na právníky, kteří pracují projektově, protože tady prostě ten trh na to není. Uh, na druhou stranu je hodně věcí, co systém, jako je ten náš, dokáže pro právníky udělat, pokud jako budou mít trošku otevřené oči uh, a nebudou jako za, zavření před moderními technologiemi, a ten systém potom umí udělat ku příkladu, dneska se o tom sáře hodně mluví, je to téma všude, AI, nějaká jako robotizace, právníci to vnímají, že to jako prvé tomu nerozumí moc, za druhé vlastně neví, jak je to ovlivní, a, jsou třeba i skeptičtí, k tomu, že je to jakkoliv ovlivní, někteří určitě. Na druhou stranu pro nás je to příležitost. My dneska, a, Single case má prostě v sobě hrozně zajímavé data, zajímavá data. My do, kdyby nás ti právníci, kdyby to po nás chtěli, kdyby nás, nám to umožnili, tak my jim třeba dokážeme jako pomoct, jak líp budgetovat práci, jak líp odhadovat práci pro toho klienta, jak líp mu jako nabídnout, že prostě to nebude hodinová sazba, ale bude to prostě nějaká snížená hodinová sazba s kombinací s nějakou odměnou v případě vítězství, v případě úspěšného konce a tak dále. Hmm. Uh, teoreticky v single case jsou dneska data o tom, protože tam prostě lidi zapisují svoji práci. Přesně napíšou, co dělali, uh, za kolik, uh, kolik hodin na tom strávili. A single case dneska ví, to je jedna z těch funkcí systému, tak single case dneska těm advokátům vedoucím dokáže říct, že ke každé té hodině práce, kterou já strávím, já přesně vím, za kolik jsem ji fakturoval. Hmm. Poté tam jsou slevy, něco se poškrtá, prostě u každé té hodiny já to vím přesně. A dokážu se tak hlídat vlastně finančně, jestli mi ta kancelář, prostě, kde ta kancelář ztrácí peníze, kde naopak vydělává peníze na jakých klientech atd. a tak dále. Na druhou stranu to je jenom začátek, to je prostě jako hloupý finanční reporting. A, kdy, a do budoucna je příležitost tom, jako podívat se, jako aplikovat nějak big data na to a vlastně říkat těm právníkům, kde mají ty reálné problémy v té kanceláři, kde často se jako škrtají hodiny, typy zakázek, které které často končí špatně, ne ve smyslu toho, že by třeba nedopadly dobře pro toho klienta, ale kancelář na nich nevydělává, ztrácí peníze. Nebo nějaká, dneska se hodně mluví o nějaké jako chytré automatizaci dokumentů, vytváření. A to je všechno, to jsou jako jako velké, to se takhle jako otvírá před námi, teď máme prostě nějakou platformu, a nám se takhle otvírají jakoby velké možnosti, toho, kam ten systém posunout.
0: No, ale kdy přijde ta doba, kdy to ti advokáti budou chtít, protože sám Aha. zmiňujete, že jsou ještě furt i staré co pořádky vás? a že musí otevřít oči.
1: A, nevím. Myslím si, že ta doba za tu dobu, co dě... dobu takhle, za, za, za těch pět let, necelých, teď to bude pátým rokem, co jsme vůbec začali přemýšlet nad projektem, tak se to hodně posunulo. A... Uvažování o um, cloudu třeba, že jako advokátů. Advokátů. Mm-hmm. Um, vůbec jako elektronizace obecně, dneska jako spoustu právníků, co si, ne, co si nevede elektronický spis, teda, pardon, co si vede jenom elektronický spis, nevede si fyzický. Uh, o tom, že Hmm, jako není za takové riziko, že mám dokumenty jenom někde jako v cloudu a teď co se stane, když nebude internet a tak dále to už dneska nikdo moc jako neřeší za těch pět let málo hmm. takže ten trh se hodně posouvá a já si myslím, že bez toho že, bych, že jsme začali těch ty čtyři roky zpátky, tak dneska bychom to měli jako mnohem, hmm. mnohem složitější a už my za tu dobu máme asi dva, dva nebo tři jako kopikety, to znamená jako firmy, co vlastně skopírovali to, co děláme a snaží se to taky, ale už jsou tam jako pozdě. Takže mm-hmm. vlastně už a, a, každý, kdo dělá na tom našem trhu, tak potřebuje mít aspoň 100 klientů, 100 kanceláří, aby nějakým způsobem se dokázal pokrýt aspoň rámcově ná, nebo řádově nějaké nějak, náklady. A, a dostat se do těch stům st, 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 stu, klientů tak je jako vel, velmi složité, když vás nikdo o tom trhu nezná. A je to ten trh, který je velice konzervativní, je jako hodně založený na důvěře, na referencích, takže já si myslím, že jsme tam byli správně, hmm. že ten timing naopak byl správně, že jsme tam byli pět let zpátky, protože už nám to umožnilo vlastně a Začína moderních technologiích, začíná webových technologiích. A kdybychom byli zase deset, tak to je něco, co pravděpodobně, dneska s ním hrozně bojujeme, hmm. ale my jsme s tím začali, takže to už je jako, to už je prostě nějaká naše a, hodnota, kterou už přinášíme prostě implicitně, i když jsme to měli těžké, říkali nám a, na webu to ne takhle ne, my to chceme mít u sebe nainstalovaný, hmm. takhle, jsme zvyklí pracovat. Takže říkali, ne, tohle je budoucnost. A jen zase naopak, kdybychom byli dneska, kdybychom začali dneska, tak už jsme tam jako pozdě. Věřím tomu, že už vlastně někdo by za těch pět let to začal dělat a začal by si část toho trhu, který my dneska máme, tak si ho jako bral k sobě.
0: Tak. Jak jste viděli, že to je budoucnost, když i ti právníci a obecní lidé, kteří v tom oboru jsou už dlouhý léta, tak tomu sami nevěřili? Jak se to odhadli? Ok...
1: Asi jsme se koukali na to zahraničí. Protože teoreticky, pokud jsou v Americe tři online moderní nástroje, které vám jako pomůžou řídit svůj kancelář. Tak není žádný důvod, proč by to nemělo fungovat tady. A proč tady jsou nástroje, které vypadají jako Windows 95, k tomu není žádný důvod s výjimkou toho, že ten trh je, že to, co děláme, je hodně komplexní, ten trh je malý. A když si toto ještě přištete, právě tu, uh, tu to, že to jsou právníci, není si mají úplně jako jednoduché pracovat, tak je to asi něco, co není úplně jednoduché udělat pro každého. Hmm. Já neříkám, že je to tak nějak jako, my neriskujeme žádné životy, nechci z toho dělat nějakou bojku, není to prostě jako úplně tvrdý biznis, že bychom se tady jako mlátili s konkurencí, to určitě ne. Ale myslím si, že je to jako náročné a, to udělat, a udělat to správně a dostatečně rychle vyrůst a, a udělat, udělat to prostě dobře, aby to ti, ti advokáti koupili. Hmm. Tím, že jich není jako v Americe prostě stovky tisíc, ale jich prostě patnáct tisíc, tak je to složité. A myslím si, že se nám to jako do značné míry podařilo. Nevěděli jsme to, ale je to jako příležitost. To je, to je za mě prostě trh, který jako si říká o to, aby na něho přišly nové technologie, aby v podstatě začali ten trh trochu rozbíjet.
0: Hmm. A právě ty zahraniční vzory, to bylo to, jak vás napadlo single case vytvořit?
1: Uf, uh, já nemám tak dobrou paměť, abych... No tak
0: asi uh... to, to pět let, to tak není, ne? <laughs> ne,
1: není, není. není. <laughs> je to, byla to pro nás dočí inspirace, ale není to tak, že bychom jako přepisovali systémy. A
0: vzpomenete si tedy, jak vás to napadlo?
1: Vzpomenu, tam ten příběh je jasný. Já jsem součástí něčeho, co se jmenuje Creative dok, možná jste o tom slyšel. Je to vlastně firma, která staví další firmy. Single case je jednou z nich. A v Creative doku, který dneska má třeba 200 lidí, tak já, když jsem vlastně nastupoval, když jsem tam přišel první den, nás tam bylo 10. Takže byla úplně jiná firma. Nicméně už tam bylo nějaké řešení, které v podstatě... Dneska nevím ani, jak se, jak se na něho přišlo, ale bylo tam jako už IT řešení, které se, uh, se staralo vlastně o elektronizaci a digitalizaci dokumentů. A tím, že jsme to tehdy dělali velice špatně, to znamená, že jsme se neptali nejdřív na tu cílovku, kdo to koupí, co by tak jako chtěl, ale stavila se prostě takhle jako z patra se stavilo něco a pak se to, snažili, hmm. pak se to ten rok snažil prodat někomu, hmm. což se samozřejmě ukázalo, že to není jako správný přístup v biznesu. Uh, taková klasická startupová chyba. Um, tak vlastně tenhle, tenhle spray skončil, ale součástí vlastně toho, toho pokusu o prodej toho staršího řešení bylo, že, že se vlastně jako, kontaktovali dvě advokátní kanceláře, tam jsme se potkali, nebo ještě oni, ti kolegové předchozí, co tam ještě nebyl, tak se potkali s dvěma advokáty a ti vlastně říkali, no, zajímavý, my tady nic nemáme, Máme nějaké problémy, které ten produkt částečně řeší, ale potřeba bychom tam a teď raz, dva, tři, čtyři a tak dále a tak dále. To znamená, že už, tam byla, že už jsme viděli, to jsem tam ještě nebyl, ale prostě už tam, byla nějaká, už tam byl nějaký potenciál něco dělat. Hmm. A já jsem v podstatě potom přišel už, na, už do situace, kdy už se vědělo, že ten starý nástroj asi už jako nikdo nebude chtít, ale na druhou stranu je tady potenciál udělat nějaký projekt v práv, na, prav, na, práv, na právním trhu. A já jsem takhle začal. Hmm. Takže není to tak, že bych si vybíral právníky, že bych si myslel, že budeme dělat s právníkama, protože mají hodně peněz. Uh, to určitě ne. Uh, bylo to víceméně náhodou, uh, že někdo přišel na to, že tady je nějaký
0: potenciál a já už jsem jenom přišel a, a začal jsem se bavit s právníkama. Ale nejste ten startupový příběh, kdy se dva, tři lidé spojili a úplně od nuly začali budovat něco sami. No, v podstatě jo. Už tady vznikalo něco a mělo to zázemí Creative doku. Uh,
1: no jo, ale prostě zázemí Creative Document to bylo fakt jako deset lidí a tam prostě každý z těch deseti lidí, vlastně osm z nich pracovalo, takže každý měl na vlastně jeden projekt. Uh-huh. Takže uh-huh. zázemí Creative dokud bych nepřeceňoval v tomhle tom smyslu. Uh-huh. A naopak, jako já, uh, bylo to super v tom, že já jsem viděl kolem sebe lidi, kteří jsou zvyklí pracovat podobným stylem a dokázal jsem vlastně jako zjistit, co to potřebuje. Hmm. Ale je to, bylo, to, bylo to, jako startup to byl se vším všudej. Opravdu to byl startup ve smyslu toho, že jsme neměli vůbec nic, peníze, zákazníky, měli jsme možná nějaký chytrý nápad, ale to dneska není žádná hodnota, tak, tak si můžeme, to si můžeme prostě z rukávy vytáhnout hodně. A co mi dal Creative doky jako ten To, že fakt se musí jako výjít ven a jakkoliv je mi to nepříjemné a jakkoliv jsem to nikdy nedělal, nikomu jsem nic neprodával, nedělal jsem marketing, tak je prostě potřeba výjít ven a začít se ptát lidí, když ne na ulici, tak advokátní kanceláři, co teda potřebujou. takže, Takže tak, ale jinak je to jako... Byl to startup se všim všudej. A komu dneska single case patří? Částečně mě, částečně creative doku, z velké části creative doku, pak tam máš nějaký podíl vlastně
0: IT firma, se kterou jsme to začátku vyvíjeli. A když jsem poslouchal ten váš příběh, tak mě tam zaujalo to, že to de facto zachránili dvě advokátní kanceláře, které mimo jiné řekly, ale ono to vlastně řeší nějaké mm-hmm. problémy, které máme. Mm-hmm. A řekli vám ty požadavky další, mm-hmm. co by na takový systém měli. Mm-hmm. Proč jste ten vývoj nenastavili tak, že jste vyvíjeli produkt pro dvě konkrétní firmy a jim hmm. to neprodali za velký peníze? Hmm. Proč jste šli tou cestou vytvoříme si vlastní produkt a nabídneme hmm. ho v uvozovkách všem? Jestli mi rozumíte. Um,
1: rozumím. Přemýšlím, jak správně hmm. odpovědět. Um, Jsou to
0: dva různý typy biznesu. Přesně tak, hmm. přesně tak. Tak proč jste zvolili ten, který jste zvolili? Um,
1: myslím si, že je to správná otázka. Nikdy jsem vlastně ani nepřemýšlel, že bych to dělal jinak, protože my nechceme být vlastně jako IT, takové to tradiční IT, které jako udělá něco na zakázku. Já jsem z toho světa přišel, ale já jako tím, že ho znám, tak já jsem vlastně už nechtěl ho dělat. A je to, ano, to je, to je ta odpověď. Teď mi to jako došlo. A to dlouho. A, když máte jednoho klienta, tak často, když ho posloucháte jako moc, tak tam ten klient už jako um, už tam vlastně dává spoustu jako ze sebe a spoustu nějakých svých přání a obav a i požadavků takových, jako, které ani vlastně neví, proč chce, ale ví, že líbí se mu, protože je viděl v nějakém jiném systému. Sice jako už ne, jako by nedokáže rozlišit, že, že ten systém, který viděl, tak je sloužit úplně jinému účelu nebo trochu jinému účelu a nedávají zas tak moc smysl, ale chce je po vás. Hmm. A já pocházím ze světa, nebo předtím jsem pracoval ve světě, kdy jsme dělali prostě IT, zakázky pro banky, pro telko, a tam bylo krásně vidět, že to prostě byste dostal dokument požadavků, který měl třeba 25 stran a bylo z něho jasně vidět, že je to jako koláž.
2: Hmm.
1: Jo, že se tam něco přijedil finanční ředitel, produkták, ty prostě tam je nějaké oddělení, nějaký nějací ryskaři, kteří tam chtějí další věc. A najednou vlastně vaše úloha, jakožto IT analytika, je vlastně vzít nějaký takový trochu jako guláš, co vám pošlo a vymyslet z toho něco, co dává smysl. A mě už to vlastně hrozně nebavilo. Já jsem už jako nechtěl jako snažit se najít jako... A nějakou cestu v nesmyslných požadavcích, nebo v požadavcích, které si odporují. A nechtěl jsem být ten, který vlastně jako si vyjasňuje, jestli ten má pravdu, nebo ten má pravdu. Sice jsou ze stejné, se stejné firmy, ale každý chce něco jiného a já vlastně nechci být v té roli.
0: Takže jste šel do CreativeDoku, mm-hmm. odkud vás poslali obcházet ty advokátí kanceláře, což jste sám řekl, že jste neměl rád. Takže jste Aha. si velmi by výrazně polepšili, vědětně. No jasně, jasně. <laughs> tak jako
1: uh, samozřejmě single case po té době uh, vnímám částečně jako své dítě. Když to samozřejmě v žádném případě není jenom moje zásluha, tak uh, jsem byl jako od začátku tam uh, a mluvil jsem s těmi advokáty a v podstatě to, co mi řekli, tak nějakým způsobem dneska v tom systému je. Ale důležité je, že tam je ta svoboda pro mě hmm. uh, poslouchat, ale potom říct ne, Takhle to nebude, bude to, bude to takhle. A teď je tohle je ten systém, který stavíme. Hmm. Kdybych poslouchal ty advokáty, tak bych postavil stejný systém, jako už tady je párkrát. Tady jsou ty systémy, Tady, jako my ne, nejsme na, uh, uh, co říká, Blue Ocean, my nejsme hmm. na trhu, kde nikdo není. Ty systémy tady jsou a přesně jsou odráží tu realitu. Tu realitu toho trhu, který vlastně fungoval, těch pět let, deset let, patnáct let zpátky, ty advokáty jako nikdo neučí, jak řídit kancelář. To, jako škola vás to nenaučí, kurzy na to žádné nejsou. Moc se o tom v Česku nepíše. To je, proto, proto, proto o tom píšeme my, to je hmm. teď jako naše téma. Ale často je to tak, že ti advokáti přejímají ty modely práce, které mají prostě se svojí kanceláře kde nastoupili jako koncipienti, když jim prostě bylo 24. To může být 20 let zpátky. A oni ty stejné modely práce pře- přebírají do toho svého biznisu. A já kdybych stavěl. A systém, který odráží tuhle realitu, tak postavím systém, který je myšlenkově 15 let zpátky. Ale já, systém, který, já jsem potřebuji systém, který je pět let dopředu.
2: Hmm.
0: Jak to probíhá to přeučení advokátů na úplně nový styl práce? Vracím se i k tomu, co jste říkal, že musí mít trošičku otevřené oči. Hmm. Tak mi vlastně otevíráte, aby vůbec hmm. něco takového ho používali? Hmm.
1: Dobrá otázka. Zdali se
0: těch citlivých dat navíc ještě?
1: No, tak nevzdali, to zniž hrozně špatně, no. musím to jako opravit.
0: Někami vložili.
1: Někam je vložili, ano. <laughs> Na místo, které potenciálně jim to dokáže ochránit ta data líp, než oni sami. To je důležité říct, že jako mít data někde v kanceláři pod stolem to není jako nějak zvláštní zabezpečení. I když si to spoustu advokátů myslí. Ale zpátky k otázce, já věřím tomu, a, a, že business hlavně jako B2B business, se dneska nedá dělat tak, že, nebo jinak. Asi některé biznisy, můžete poslat obchodějáka, který prodává jako produkt, jako, jako uh, balenou vodu. Energie se takhle prodávají prostě do do business Pořád je jako, dá se prodat i, i asi firmám takovým způsobem. Ale myslím si, že na tom našem trhu, který, uh, u kterého si myslíme, že prostě nějakým způsobem potřebuje pomoct, a potřebuje se dostat vlastně, překročit tu, a, ne propast, ale prostě, a, prostě, my, co bychom chtěli, je abychom ty právníky vlastně posunuli do roku 2018. To je jako nic jiného vlastně, já nepotřebuju. Já nepotřebuji, aby se díkvali ještě nějak moc jako dopředu, ale potřebuji, aby prostě už přemýšleli jako 2018 hmm. ve smyslu toho, jaké technologie používat, a jak řídit tu kancelář jako moderně, jak delegovat úkoly, jak odměňovat svoje lidi v kanceláři. A čím blíže posunou k tomu 2018 k těm ostatním firmám, co ty na tom trhu funguje? tak tím více oni budou připraveni na to přemýšlet i proč single case pro ně bude dobrý.
0: To mu rozumím, ale jak to probíhá v praxi? Hmm? Nemůžete přijít za advokátem a říct mu, pojď s námi do roku 2018.
1: Přesně tak, to nemůžete, ale co můžete udělat je vzít si, vzít si za své nějaké téma a nějakou odbornost, o které tady nikdo nepíše nebo se mu nikdo nevěnuje. Hmm. To znamená, když se, a to, ta inspirace je, pokud se podíváte v Ameri, do Ameriky, do, v západní Evropa taky, tak existuje několik médií, kteří se, buď to budou být blogy, ale i ti médií, kteří se věnují právu, ale nejenutně právu ve smyslu toho, jak odborné to zná zákony, judikatura, hmm. ne to prostě jako, co je obsahem toho práva samotného, ale to, jak řídíte právní kanceláře. A tam je samozřejmě spousta obsahu. To je jako, a chci se vlastně jenom dostat k tomu, že pro nás je to nejlepší marketing, že my se dneska, my dneska a moc toho neprodáme, když budeme jako říkat: tady je náš produkt a umí tohle, 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 tohle. To je hrozně těžké, zvlášť pro někoho, který jako ještě ne, pro kancelář na to není připravená. Hmm. Ale když jim pomůžeme nějakým způsobem, a to je tak, když prostě začneme psát články o tom, začneme se o tom bavit, začneme pořád konference na téma řízení advokátní kanceláře, marketing advokátní kanceláře, jak se jako prodat líp, jak být jako zajímavý pro toho klienta zvenčí a otvírá tahle ta témata, tak nás to dokáže profilovat, když nejsme my sami ti odborníci, nebo nechci se tvářit, že jsem odborník jako na marketing advokátních kanceláří, nejsem, hmm. ale když jako propojím ty lidi, kteří jsou, anebo mají dobrou praktickou zkušenost a dostanu je na jedno místo, na blog, na nějakou konferenci, začnu o tom psát, začnu o tom točit videa, jako to děláte vy, tak se to najednou začíná nabalovat a je to vlastně... Máme dneska, to mě hrozně těší, že máme, když mám obchodníky dneska a a čas od času za tím obchodníkem přijde advokát, mladý advokát, který mu říká, já jsem četl váš blog, já ho znám a vy tam píšete o tom, jak stavět web a co mít na webu advokáta, co nemít na webu advokáta a pak je tam video o tom, jak vlastně se dobrat k poměrně dobrému webu za za levné peníze. A on, a on vlastně říká tomu mému seosákovi, já jsem podle toho postavil svůj web. Uh-huh. A teď si jako před, umíte představit, že to je najednou, najednou to ne, ten vztah není o tom, že prostě my jsme tady firma, která potřebuje něco prodat advokátovi. A ten obchodník a, v podstatě vysvětluje a, a snaží se přesvědčit o tom, že my jsme ten správný partner, že my to děláme správně a ještě ho s tím naučit, vlastně s tím softwarem, než, než on řekne ano, to je super, to chci. Tak najednou je, ten, je, ta, je ta diskuze úplně určitě jiném, protože on nás vnímá, že se, to, že se o ten trh zajímáme, že mu rozumíme, že vlastně chceme mu rozumět a že chceme ty věci dělat správně, že to není jenom software, který jsme si vymysleli doma a teď se snažíme ho právníkům knoc, ale že nad tím přemýšlíme a dokážeme
0: jim radit. Má to extrémně hodně výhod, tomu naprosto rozumím. Na druhou stranu to má ale i tu nevýhodu, že to je věc, která může poměrně dlouho trvat, je to, je to rozhodně běh na dlouhou tráť. Vlastně. Vy jste investovali hodně peněz, hodně času do vývoje něčeho, co potřebujete nejspíš poměrně rychle už začít prodávat. Proč tedy není jednodušší vzít 100 advokátních kanceláří a poslat do nich vaše obchodníky a vysvětlit jim to na místě a ten vztah navázat tam?
1: Já neříkám, že to není jednodušší. Možná to jednodušší je... Myslím si, že byste toho zase tak moc neprodal, hmm. protože ty kanceláře jsou proti tomu do jisté míru imunní, hmm. včetně toho, že ti právníci říkají, my nic nepotřebujeme, my něco máme, my to děláme takhle a jsme s ní spokojení. A, a máte pravdu, že když my jim jako začínáme trošičku, nebo snažíme se jim jako otvírat oči tady v tomhle kousku, tady v tom kousku, tady v tomhle kousku, tak je to na dlouhou drať. Ale na druhou stranu nám to přináší důvěru obrovskou. A přináší nám to taky úplně jinou pozici na tom trhu, že my jsme ten, který v podstatě tlačí nové technologie, který je ten inovátor a v podstatě, já neříkám, že single case je love brand, to, to jako asi není. A ani jsme se o to nesnažili. Ale rozhodně má nějakou jako pozici moderního softwaru pro moderní advokáty. To znamená, že když se moderní advokát, tak jako dává smysl, abych single case používal. A tak nějak tuším, že zatím, že mezi těmi klienty té advokátní tě, tě, tě toho single caseu mezi těmi advokátními kanceláři jsou podobně smýšlející advokáti.
2: Hmm.
1: A to je pro mě taky zajímavé, že jako jasně, když pošlu, sto, pra, když pošlu obchodníka do 100 advokátních kanceláří, pravděpodobně jich prostě 5, možná 10 časem, jaký není jako ze dne na tento to 100%, ne, tak je třeba jako uzavře. Ale už jako není řečeno, že jsou to ty kanceláře, které vlastně chcete. Vy jste se hmm. ptal na to, proč neděláme pro jednu, dvě kanceláře. Ono to je i tak, že prostě jsou kanceláře, které jsou tak jako tak specifické v něčem, že my vlastně jako nechcem. Oni nechtějí hmm. nás a my je taky ne.
2: Hmm.
1: A, a postraním hmm. efektem toho, že vytváříte v podstatě nějakou jako, že nám dneska 80% hmm. právníků chodí samo. Oni se nám prostě oni nám volají, oni nám píšou, oni zkouší ten systém, najdou si nás, zaregistrují se a začnou ho používat. A my v podstatě jako ten sales pro nás je jako poradit s tím, poradit s tím testováním, a zjistit, jestli je to pro ně a zkusit jim jako představit ty hodnoty toho systému, ty benefity. Hmm. A není to tak, že bych jako musel od začátku jít od nuly a vysvětlovat proč ten systém vůbec mají používat, proč to co dělají dneska tak třeba má nějaké jakoby nevýhody. My už nemusíme dělat. Takže ano, chodíte jako dlouho. Je to dlouhodobý proces. Teď už si myslím, že jsme v dobré pozici, že nás právníci znají. Dva roky zpátky se přemýšlel o tom, jestli není lepší tu firmu zavřít, protože to moc neprodávalo. Dva roky
0: zpátky? Hmm, no, to ještě z... rok a půl. To znamená tři a půl roku po tom, co jste s tím začali?
1: To znamená něco takového, no. Co to? Uh, jednoduše, tak vlastně to, co jste říkal, ten trh a... Není zase tak moc připravený na to? Nebo jako nebyl, rozhodně, když jsme začínali tak jako cloud a online a prostě jako, ale dokumenty nemám u sebe. Hmm. Hmm. Kde je mám? Věřím tomu. Teď jak, jak jste velcí, neskrachujete ne, ne mi. Hmm. Spoustu otázek. A tak na to je samozřejmě jako těžké najít odpovědi. Takže máme jako štěstí, že jsme našli nějakých, jsme našli během prvního roku, roku a půl, nějakých 30 kanceláří, který, kteří s námi jako byli ochotni postoupit tu cestu. Být. Některé z nich pro ně to jako muselo být těžké i náročné, v tom, že prostě nějaké věci nefungovaly tehdy. A některé věci tam nebyly vůbec v té době, vlastně nezačaly. Mm-hmm. A nám to dalo jako to potvrzení, že to děláme jako dobře, že vlastně jako by stavíme využitelný systém. Jak jste je
0: přesvědčili těch 30 kanclů? Uh,
1: různě, tak. Uh, nevím, nedokážu jako jmenovat konkrétně. Uh, určitě jsme spoustu z nich zaujali, že to, sami ti advokáti byli takoví jako střelci a byli jako ochotní investovat do něčeho moderního, protože tomu jako věřili.
2: Hmm.
1: Že vlastně to, protože vlastně věřili tomu, že ten jejich trh se jako, jako s tomu jako bojovat. Třeba hmm. proti tomu, že prostě oni, uh, to byli třeba advokáti, to, ale to říká early adopters, to není jako žádná... Jasně. Uh, Je na každém trhu, každý stát tam má své early adopters, a ti early adopters, se jako profilují z nějak z toho trhu pryč a třeba říkají, no jo, ale jako bojují s tím zažitým stereotypem toho advokáta a hmm. říkají, no jo, ale všichni advokáti nejsou stejní, my jsme ti moderní, my to děláme jako nově a dobře. Hmm. A pro ně to bylo prostě, byť ten systém neuměl ještě to, co uměli třeba ty ostatní, tak on, on, oni chtěli ten náš, protože oni věděli, že jdeme nějakým směrem a že ta vize je jako správná. Hmm. Někteří se počkali. Někteří prostě... Mám kancelář teď o 40 lidech, co zašla teď. A já jsem se s
0: poprvé potkal tři roky zpátky.
2: Mm-hmm.
0: Takže je to zase o té důvěře, o kterých jste předtím mluvil. Jak jste, jak jste... Nebo co se změnilo vlastně po těch třech letech, kdy jste už teda přestal mít chuť to zavřít? Aha. Tak co se změnilo? To je zajímavý a je to super otázka.
1: A, protože se to těžko popisuje. A, Změnili jsme rozhodně věci. Změnili jsme věci, najali jsme seosáky hmm. a obchodníky. Najali jsme další lidi, kteří se starají o ty zákazníky. Um, což byl takový jako um, jasný proces. že se to muselo stát, protože v momentě, kdy uh, jsem před prodával já v podstatě. Ty první dva a půl roku. Uh, cože možná ten důvod, proč to nefungovalo. <laughs> já jsem si taky <laughs> chtěl nefungoval. to jasný, tak já se to rovnou Zjednodušil. Um, uh, no, ale pravdou je, pravdou je že, to ne, že jako, co se změnilo, je nějaký 10% třeba změnilo se v tom systému jako takovém,
2: mm-hmm.
1: jo, že jsme jako ne, nevymysleli něco jako převratného nového. Spíš jsme vylepšovali někde, kde to šlo. Někde jsme nahradili jednu věc za druhou, kdy to prostě nešlo jinak. A najednou jsme se jako poskočili kvalitativně jinde. Určitě jsme opravili spoustu chyb, že ten systém byl jako stabilní. Takže jenom ten
0: vývoj to zlomil?
1: Právě, že ne. Právě, mhm. že jako na vývoji tam jako fakt je 10%. Jo? Že hmm. prostě, když se podívám na ten systém, jak fungoval dva roky zpátky, nebo tři roky zpátky, jak funguje teď, vypadá stejně, v podstatě úplně, my jste to nepoznal. Hmm. Některé věci, které jsou uvnitř, tak rozhodně jsou promyšlenější, promákanější, fungují líp, jako spolehlivě. Ale nepoznal byste to. Rozhodně byste neřekl, že to jako prodává. Nebo že to jako bude líp prodávat jako dvakrát, třikrát, čtyřikrát víc.
0: Takže co to zlomilo?
1: Takže to zlomilo, zaprvé, že si víc věříme, si myslím já upřímně, že to prostě najednou víme, že to už je to správná cesta a víme, že už to jako funguje. Takže to, že nás jako pár kanceláří odmítne, tak už to jako pro mě to už dneska nic neznamená. Já, hmm. Pro mě to znamená jenom to, že přemýšlím, proč zrovna tahle mě odmítla, jestli jsem něco nemohl udělat líp. A když už mě odmítne z stejného důvodu 10 kanceláří, tak to už je divný, že už by to možná ten důvod by se jako zasloužil řešení nějaké. Hmm. Um, ale na druhou stranu, já když jsem se nesk... my jsme dvojka na trhu, to se staneme jedničkou, doufám, uh, tak když jsme vlastně byli ve výběrových řízeních s tou jedničkou na trhu, tak my jsme loni, tak bych byla asi 12 a všechny jsme vyhráli, všechny do jednoho. Hmm. A mě to vlastně dává jako zprávu, že děláme správnou věc. Uh, hmm. Takže si myslím, že často, že si jako víc věříme. A to, že si víc věříme, tak to třeba znamená, že si věříme i tak na to, že teď děláme prostě, nikdy jsme to nedělali a děláme konferenci prostě poměrně drahou pro 150 právníků se super řečníkama, kde zase budeme mluvit o těch tématech, které jsme už jednou otevřeli. Hmm. A, takže když se mě ptáte na to, co jsme změnili, je to pro mě jako těžké. Je to hodně věcí, ale malých. A není to nic, že bych řekl, Teď jsme na to přišli, prostě tři roky jsme to dělali jsme úplní petomci a teď to budeme dělat líp. Takhle to jako nefunguje a myslím si, že spousta jako startupů vám to potvrdí, že jako, že jako najednou něco skokově začne růst a začnou se nabalovat věci, které a vlastně vy ani jako nerozumíte tomu, proč se to zrovna stalo. Možná jste měli štěstí, možná jste zrovna někoho potkali, kdo začal o vás rozlašovat. Máme takovou jako jednu kancelář, která prostě s námi začala, když bylo tři, dneska, jsou, dneska jich je 20. A kromě toho máme díky nim v podstatě jako tři kanceláře, které se jako tehly z nějaké větší, do které patřili, a dneska máme další tři. A, je, jo, a to jsou tak věci jako tohle, které se hrozně špatně definují. Prostě jste byl v nějakém v nějakém uh, čase na správném místě se správnou věcí, nebo víceméně správnou, která tam odpovídala a najednou to zašlo růst. Hmm. A proto, jako já říkám, že mým, já si nemyslím, že jsem nějaký, že určitě jsem dobrý obchodník. Nevím, jestli jsem dobrý jako produktový manažer a pochybuju někdy, někdy, někdy pochybuju jestli jsem jako dobrý s lidma, jestli to s ním umím, a když mám prostě tým deseti lidí, kteří který nějak musím jako udržet v nějakém směru a nad, nadšené, motivované. Nevím, jestli jsem v tom dobrý, ale v čem jsem dobrý, tak jako vydržet. Jako být dost dlouho to zkoušet, dost dlouho to dělat. Já vím, že se říká, že, že startup by měl být vlastně jako když nefunguje, tak vlastně byste neměl bát se ho zavřít. A já vlastně nevím dneska, kde je, já nevím, jestli jsem ho měl zavřít. A měl jste
0: nějaký deadline? Říkal jste, o tři, že ještě po těch třech letech jste přemýšlel, že to zavřete, tak jste tomu dával třeba čtyři roky, pět let, nebo... No, jako být. tak ne,
1: říkal jsem si prostě, tak teď máme tři měsíce na to s tím něco udělat, protože je to jako blbý, že jsem se podíval ještě jako loni v lednu, na to, jak ta firma funguje, jak vlastně, kolik se nám daří jako, přivádět zákazníků a kolik peněz nám platí, tak si říkám, hm, to je dobrý, neroste to moc. Je to jako stabilní nárůst, ale jako z toho jako, jo, neuživím to vlastně, nebo se to. A pak najednou se to zlomilo. A asi jsme udělali, jako, asi prostě jsem potřeboval vidět, tak tohle je fakt špatný a asi jsem jako zabral víc. A našel jsem si, měl jsem štěstí, že jsem našel dva lidi, kteří zabrali se mnou v té době, a, a já nevím, my jsme v té době ještě měnili tým úplně IT, že se prostě všecko jako měnilo najednou. A prostě se to povedlo a najednou z toho vyšlo něco, co jako bylo na té cestě správné.
0: Jak se vám v té době žilo, když to rostlo tak nějak jako, že to zase tak moc dobře nerostlo. No
1: tak nad tím přemýšlím občas. Teď si uvědomuji, že vlastně jsem mnohem míň ve stresu než třeba rok zpátky. I když třeba ty věci dneska už jako, uh, děláme větší věci, hmm. Teoreticky riskujeme víc, teď přemýšlíme hodně nad expanzí a jako aktivně ji děláme, že vlastně do Rumunska a teď se bavíme třeba o expanzi do další země. Tak jsou to jako vlastně těžší věci, ale mám z toho lepší pocit, že vím, že dělám něco, co má smysl, takže jsem s tím jako jistý. takže samozřejmě se jako nestává dobře. Hmm. Nehusí, já dobře, teď prostě máte nějaký problém, řeší jeden zákazník, nějaký problém, druhý zákazník, třetí vám řekne odcházím, nebo prostě nechci za to platit tolik peněz. To se stává v každém biznesu. Co vám pomohlo to zvládnout? Já myslím, že osobně mě, hmm. já si právě myslím, že ta moje jako schopnost a houřevna to ta schopnost jako vydrží na té cestě, které věřím. Protože hmm. když nic jiného nefungovalo, tak já jsem věděl, že jsme na správném trhu. Jsme na trhu, který je sice složitý, bude to jako trvat, ale když už tu důvěru si získáme, tak zase jako ti advokáti nemají sklon odcházet. Pro, jedna věc je, že je to pro ně složité, ten systém, jak je komplexní, zasahuje ho do hodně procesů, pro ně je to složité odejít, ale zároveň vlastně oni to nechtějí měnit. Oni, hmm. jako, oni chtějí nás jako partnera, který a jim zajistí to, že to měnit nebudou muset, že i za pět let jim ten systém bude fungovat. To je jako jejich přání hmm. a to je jako pro nás super, protože oni. Nás nezní za někoho jiného, když zrovna se jim jako nebude líbit, že to vypadá zeleně a nevypadá ne, 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 ne to červeně. A, takže já jsem tomuhle věřil. Hmm. A, a to mi jako pomohlo asi
0: jako drže, vydržet a jako běžet dál. A co je ten cíl, když říkáte běžet dál, tak kam chcete doběhnout? Podobné firmy se prodávají docela často? Nebo a, co z toho chcete jednou?
1: Já bych to chtěl dostat do, do stavu, kdy... Za prvé, fungujeme ve více zemích. Dneska jsme Československo, Rumunsko je ještě jako hodně na začátku. Tam máme jako prvních pár klientů. A, ale já si myslím, že to je cesta. Že vlastně, když se koukáme na trh střední východní Evropy, tak třešní tam nejsou, nebo nejsou dost dobrá. A, a pro mě je to velká výzva osobně hmm. dostat to tam. Takže já bych rozhodně nechtěl tu firmu prodávat dřív, než to uděláme. Než jako... A, zjistíme, jestli to jde, jestli jde prostě z Česka dělat software pro střední, východní Evropu, možná i něco na západě.
0: Ale s tou vizí, že to prodáte si, evidentně hrajete.
1: Je to jedna z možností. Myslím si, že od nějaké velikosti, protože jedna část je ta expanze, druhá je, že bychom se chtěli podívat přesně na na tu robotizaci, na AI na jako větší přejánou hodnotu pro toho právníka, hmm. ještě než je vlastně jako platforma, kde mám ty dokumenty a kde mám ty výkazy a kde mám ty faktury. Um, tak to bych chtěl ještě taky udělat. A potom si myslím, že určitě jako další cesta, když neprodej, tak jako vstup nějakého velkého hráče třeba na tom právním trhu, pro kterého to může být zajímavé, mít většině jako mít single case jako součást portfolia.
0: Hmm. Tak vám moc děkuji za, za rozhovor. Děkuji. Líbil se vám tento rozhovor? Vyzkoušejte také audioknihy. Partnerem podcastu je progressguru.cz, na kterém si můžete stáhnout audioknihy o biznesu, osobním rozvoji a o mnoha dalších tématech. Www.progressguru.cz.